0: Андрей, вместе. будем честны, да. ментального здоровья требует даже ведения подкаста.
1: Ты как никто знаешь Подожди, об этом. Ты считаешь, что ведение подкаста – это проще, чем спад больших достижений, что Выйди войди как следует.
0: Привет, это подкаст «Так вышло», я Катя кранга А я Андрей
1: Бабицкий, здравствуйте.
0: Сегодня, как и каждую неделю, мы обсуждаем вопросы добра и зла, которые ставят перед нами новости. Если вы хотите следить за нашим подкастом, подписывайтесь на него во всех подкаст-приложениях и на YouTube, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Так вышло», где мы иногда проводим опросы, высказываем всякие мнения и спрашиваем вашего мнения на темах, которые мы собираемся обсуждать. Наш партнер «Даниловский рынок». Вы можете заказывать еду прямо в приложении, ссылка на него в описании этого выпуска, а также по промокоду «Либо-либо» вы получите 10% скидки на первый заказ. А в середине нашего выпуска мы еще обсудим один этический вопрос про еду. Закончилась Олимпиада, и на ней произошло очень знаменательное событие художественная гимнастка американская Симона Байлз снялась с соревнований, сказав, что у нее такое психологическое состояние, что она не хочет
1: выступать. Она дала такую пресс-конференцию, что вот, да, я выступать не могу, и команда справится без меня, вот такого рода. В Америке ее многие
0: поддержали, потому что американцы оценили бережность отношения к себе и осознанность, с которой она приняла решение. И вообще это очень важно, ментальное здоровье. А в России ее назвали предателем национальной команды, вообще, что она всех подставила.
1: Кто в России? Я не называл никак.
0: Сейчас посмотрим, как ты ее называешь. Да,
1: но просто говоришь, в России ты создаешь какое-то удивительное представление о том, что Америка состоит из газеты «Нью-Йорк Таймс», а Россия состоит из «Раша что не так в обоих случаях. Там важная история такая, что Симона Байлс не просто же снялась, она снялась с командных соревнований. И, собственно, спор в некотором смысле, то есть те, кто за Симону, они говорят, как бы большая проблема, ментальное здоровье, отношение к себе. А те, кто против, они говорят, ну, блин, команду-то не подводи. Есть такое слово «надо».
0: Интересно, что это не первая история такого рода, потому что несколько месяцев назад японская теннисистка Наоми Осака снялась с Ралана Гороса, несмотря на штраф в 15 тысяч долларов, а до этого отказалась участвовать в пресс-конференции. Ну, это
1: тоже связанные вещи. В смысле, она отказалась, они сказали, нет, ты должна, она сказала, ну, тогда я снимусь.
0: И она сказала, что для нее дороже, чем 15 тысяч, сохранить свое душевное равновесие. Ну,
1: что, правда, она миллионер, это больше говорит о ее банковском счете, чем о ее суждениях.
0: Нет, кстати, если бы я могла за 15 тысяч долларов стать человеком с здоровой устойчивой психикой, я бы, может быть, даже кредит взяла бы. Да,
1: ты думаешь, что отказ от одной пресс-конференции сделает тебя...
0: Ну вот если представить себе ситуацию. А что ты думаешь?
1: Я в этом смысле держу довольно старомодных позиций. Вот у тебя есть знаменитая спортсменка. Успешная, богатая, всеми любимая. По всем мерилам спорта и шоу-бизнеса она успешный человек и ее затекла давать пресс-конференции. Она говорит, что, ну, как бы это, потому что она находится под большим грузом, и ей сложно с этим справляться. Но, в общем-то, пресс-конференция – такая же часть турнира, контакт, как подача. Ну, вот, например, представьте себе теннисиста, который скажет, слушайте, я хочу к вам на турнир, но подавать меня задолбало, у меня большой груз. Он не поедет на турнир, мы даже это обсуждать не будем. <смех> посмеемся только, да? И дальше интересная часть, чем отличается участие пресс-конференции от подачи. Чем она отличается? Тем, что... Осака предполагает, что на самом деле ее зрители и ее аудитория любят ее не за это, не за пресс-конференции, а за игру. И в этом смысле, в такие: ваши правила не отвечают моим интересам, ваши контракты и интересам, может быть, моих зрителей, а отличают интересам вашего бизнеса. Ну, потому что вы как бизнес, теннисный турнир, больше от этого выигрываете, чем я. И поэтому я таким образом как бы с этим поборюсь. Но вообще-то, как мне кажется, это абсолютно бизнес взаимоотношения Совершенно очевидно, что турниру нужны пресс-конференции звезд. Совершенно очевидно, что это для них, в первую очередь, финансовый вопрос. И, конечно же, он финансовый, а не спортивный. Но также очевидно, что если бы этот турнир не зарабатывал деньги и не платил такие призовые, он бы не был Ролан и Осака бы туда просто не поехал. Поэтому она должна быть, в принципе, благодарна этим людям за то, что они делают хороший турнир, а не плохой. У нее есть еще один хороший турнир по выступать. Мне кажется, что это способ решить деловую проблему, апелляции к себе, своему здоровью и требованиям спорта, которая, она знает, что будет поддержана ее аудиторией, потому что аудитория, конечно, любую такую высказку не поддержит. Вот.
0: С одной стороны, да, но с бизнесом, если рассматривать и это, и Олимпиаду, как э, бизнес-договор между человеком и турниром, между человеком и национальной командой, то здесь ты как бы упрощаешь. Бизнес-договоренность люди нарушают Платят штрафы, с ними могут дальше заключать контракт, не заключать. Но в нарушении бизнес-договоренностей есть прописанная строчка в контракте. Когда мы говорим об Олимпиаде, о международных соревнованиях, здесь встает более сложный вопрос: не в том, можно ли нарушить бизнес-договоренность. Ну, да или «да, но это плохо», или «да, но это ненадежный человек». А что мы ставим выше? Твой личный интерес, твое личное состояние и твою страну, которую ты представляешь в этот момент на соревнованиях.
1: Подожди, Осака не представляет страну. Ну Я о говорю сейчас про Симону Байл, Нет, ну давай, подожди, про Осаку поговорим. Вот у Осаки контрактная вещь. Она, очевидно, представляет не страну, а себя.
0: Да, но тут ты правильно описываешь это бизнес-договоренность. Она их нарушила, заплатила штраф. Она является предвестником явления, которое мне кажется ужасно растлевающим. Ого-го! Я считаю, что бережное отношение к себе ситуативно может все нарушать вокруг, но вообще-то идея преодоления э, в спорте, в том числе преодоления личных границ возможного и физических, и, конечно, психологических, это часть вообще идеи спорта. И невозможно хотеть быть спортсменом и считать, что душевное равновесие дороже этого, если ты остаешься в спорт. Потому что есть мой, мои любимые видеоролики про то, посмотрите, как выглядела Олимпиада там, 40 лет назад и как она выглядит сейчас. И там 40 лет назад человек прыгает через козла, встает ровно на ноги, и все аплодируют. И это круто. Проходит 50 лет, человек должен сделать пятерной тулуп значит, сесть на шпагат вскочить, и еще посмотрим, сколько баллов он получит. И спорт не про гуманизм, он не про ментальное здоровье, и никогда не был про него. Спорт больших достижений, если ты не ходишь играть в футбол с друзьями. И мне кажется, что соединение такого сверхбережного отношения к себе и спорта олимпийского невозможен, и это обманка.
1: С этим я согласен. Я даже уже хочу, потому что как бы самая сочная тема у нас это сегодня Симона Байлз. Потому что там все сложнее, там много намешанных. А в случае с Осакой, ну, казалось бы, в первую очередь, почему мы это вообще обсуждаем? Но ну, вот есть правила турнира. Осака отказалась соблюдать эти правила и не поехала на турнир. Ты ж мы никогда не слышали такого аргумента. Да, потому что я миллион раз в жизни, как бы, мне присылают контракт, и мне он не нравится, я говорю, простите, я а в нем не участвую. Делов-то. Ну, в смысле, я же не рассказываю об этом в подкасте. Но случилось и случилось. Это самая обычная штука, да. А мы об этом говорим, потому что это... Power play. Потому что на самом деле, что она пытается сделать, она пытается не уйти от контракта, она пытается сделать манифестацию. И в этом смысле она успешна. И даже в этом смысле, может быть, она оправдана, что в ситуации, когда она могла просто тихо не поехать, она громко не поехала, вышла на манифестацию, одиночный пикет с плакатом. Как бы, Знаю, что
0: будут люди, которые скажут, что это очень достойный аргумент люди, которые скажут, что это постыдно.
1: Да, и рискует она не тем, что ее везут в ВВД, а тем, что кто-то скажет, ну, камон, как бы. Главное, мне кажется, что здесь есть еще большой обман, который состоит в том, что как бы игра в теннис не требует как бы ментального здоровья, а пресс-конференции в этом смысле чем-то отличаются от самой физической игры. Мы миллион раз видели во всех видах спорта, когда люди по очевидным психологическим причинам проигрывали. Мы уже, меньше... будем честны, да.
0: ментального здоровья требует даже ведения подкаста. Ты как никто... Знаешь потому об что,
1: Ты считаешь, что видение подкаста – это проще, чем спорт больших достижений, что ли? Выйди и войди как следует. Но вот я говорю, вот она подает, это требует концентрации внимания, которой у меня, в принципе, нету. Или она на размене, значит, ударами, на сороковом ударе, я засну просто. И мне кажется очевидным, что человек, который не стал большим спортсменом, 90 случаев стал стало не потому, что у него мышцы не хватает в теле, Спортсмены бывают очень тщедушные.
0: Я Потому что и душевное равновесие или сила воли. лень была выше, чем... Мысленный
1: эксперимент. Спортсмен может выйти и сказать, вы знаете, чуваки, я хочу повоевать за право не иметь силы воли. Вот если бы она так сказала, а не, не вообще как бы давление, стресс, ментальное здоровье, а буквально мое право не иметь силы воли. Вышел в финале Лиги чемпионов как бы на 46-й минуте, лег на газончик поспать. И говоришь, простите, я решил, что сила воли очень переоценена.
0: То, что сделала Симона Байлз, это примерно то же самое, что Мбаппе посреди матча скажет, я устал, я ухожу. Наверное, с точки зрения борьбы за ментальное здоровье в этом есть Большой шаг, потому что действительно таких мощных подстав не случалось. Но с точки зрения Олимпиады вообще как явления, это, конечно, катастрофа. Потому что Олимпиада как явление, как борьба наций, что само по себе довольно консервативное вообще действие, что мы считаем, что вот это российские спортсмены, это американские, вот мы, значит, по этому принципу их собрали, сейчас посмотрим, кто спортивней. Потому что это значит, что просто люди очень ненадежны. И мы будем смотреть, у кого самые нежные спортсмены. Но важнее этого, мне кажется, действительно вопрос существования понятия «надо» и вообще необходимости, которая выше твоих личных интересов в данный момент. И она, конечно, с точки зрения бережности к себе, ей этой противоречит. Но до сегодняшнего дня, до нескольких месяцев назад, вообще-то было очевидно, что в спорте, не знаю, в классической музыке, в каких-то еще командных делах, в том числе в работе, на самом деле, ты все-таки держишь в голове некоторое надо, что ты можешь уйти потом, но в тот момент, когда что-то происходит, ты не говоришь, я устала. Я плохо себя чувствую, я понимаю, что я сейчас сорвусь. Хотя вот это ощущение, что ты действительно в стрессе, на грани, перед каким-то дико ответственным моментом, оно всем знакомо. Но раньше считалось, что ты его преодолеваешь. Это норма.
1: Это не считалось, а мы как бы за это включаем телевизор. Мы за это платим деньги, покупаем футболки футболистов. За то, что мы знаем, что они сломаются после нас что у меня, может быть, проблема с волей, я выключу телевизор, а у футболиста такой проблемы не будет, и он свои добегает 10 километров и забьет гол и отдаст передачу. И мне кажется, что тут важно, что есть, как в моих глазах, настоящие виды спорта конкурентные и не очень. Футбол – это настоящий вид спорта. А художественная гимнастика нет? Я не знаю, я думаю, что твое плавание, что есть много видов спорта олимпийских, которые настоящие в том, в частности, смысле, что они индивидуально. Любой человек играет в первую очередь за себя и за свой образ, и за свой успех и так далее. И, значит, а в футболе и за команду, и в футболе футболист может попросить замену. Ему могут ее дать или не дать, но, в принципе, если там футболист ударился, попросил замену, а замену больше нет, например, но он будет как-то хромать по полю, он особо играть не будет. При этом любой человек, который долго смотрит футбол, знает, что был миллион случаев, когда футболисты в важных матчах, там, в каких-то финалах, на каких-то важных минутах, когда надо отыгрываться или что-то, кладут, значит, на эту свою боль или что-то и бегут, сжав зубы, играть дальше. И проявляют очень важную спортивную добродетель. Собственно, самую важную спортивную добродетель, которая состоит в том, что ты сильнее обстоятельств. Буквально, это описание слова «спорт» большой. Человек сильнее обстоятельств. И поэтому, когда человек, который сильнее обстоятельств, выходит и говорит, ну, вообще-то я не сильнее обстоятельств, то с моей точки зрения говорит, ну, просто я сегодня как бы решил, что я больше не в большом спорте.
0: Вот в Виндузе я читала, значит, про этот кейс Симона и Байлз, и там в том числе приводится история про английского футболиста Терри Бутчера. Есть фотография, где он в кровище с футбольным мячом, вот тут мне кажется, что это даже не про «ты» сильнее обстоятельств, а про адреналин сильнее обстоятельств. Потому что спорт, конечно, построен на адреналине. И этот адреналин и есть то, что преодолевает обстоятельства, и то, что делает человека сильнее его собственных возможностей. Но часть договоренностей спортсмена с миром, с командой заключается в том, что он, начиная заниматься профессиональным спортом, во а все это происходит в раннем детстве, и футболом, и художественной гимнастикой, и плаванием, ты начинаешь заниматься задолго до осознанности этого решения, но твои родители, и ты в этом участвуешь, принимают решение, что мы на тебя будем давить, мы из тебя будем выжимать результат ради идеи спорта, не потому что ты от этого станешь здоровее. Возможно, ради денег,
1: но вообще-то во многом ради идеи спорта. Да нет, ради идеи социального лифта. Ты начала с того, что дети заключают договор. Дети не могут заключить договор. Детей заставляют.
0: Ну, вот извини, Андрюх. Нет. Про это был разговор по поводу фильма «Over the Limit», фильм BBC, который вышел в 2016 году про э, нашу художественную гимнастку Маргариту Мамун и ее тренера Ирину Винер. Фильм такой, очень, на самом деле, крутой, Абсолютно ангажирован. Маргарита Мамун показана просто. Там нет кадра, где тебе бы не казалось, что вот сейчас она зарыдает. Фильм про абсолютно психопатических тренеров. Там есть знаменитая сцена, где Винер говорит, и ты была полное говно. Разговаривают с ней тренеры в этом фильме только ты, тварь, сволочь такая, один нахер как бы всякое такое. У нее умирает папа, всем насрать на это, потому что Олимпиада. Довольно трудно на протяжении 15 лет заставлять человека делать то, что он не хочет. И отказывать человеку в том, что вообще-то для него спорт – это не только давление. Когда мы говорим, что Маргарита Мамун ни, ничего кроме э, жертвы не совершала, мы отказываем ей в том, что вообще-то она могла получать какое-то удовольствие, что для нее получить олимпийскую медаль было чем то кроме того что ее все мучили и заставляли и на протяжении жизни ребенок если у него нет к этому способностей и подросток ты хер заставишь человека который точно этого не хочет прости выступать на олимпиаде так чтобы получить золотую медаль это какое то ужасное передергивание
1: ну, мне кажется что передергивание это не в этом что очевидно, что любого человека нельзя заставить. Если взять много крокодильчиков и много их бить, они не научатся летать. Может, даже ни один не научится. Но также очевидно, что если взять 100 тысяч детей и, значит, мучить, и кто-то будет талантливей, кто-то будет просто послушнее авторитету, кто-то будет просто находить, что помимо, значит, тех час уров в день, который он испытывает, есть пять часов, когда он находится наедине с собой, как бы, ходя на руках и делая стойку, и отжимаясь и подтягиваясь, когда его никто не бьет, а в остальное время все вокруг бухают и дерутся, и, и он просто туда уходит. Есть миллион всяких резонов, я просто говорю, что сказать, что человек подписывает какой-то договор, особенно в этом спорте, в случае с осакой или с футболом, это, конечно, не так, потому что, во-первых, в теннис и футбол люди идут очень часто, гораздо чаще их в художественную гимнастику. Потому что им в кайф, ну, в смысле, простой показатель это сколько людей после 35, значит, идут в футбол и теннис, и сколько в художественную гимнастику. С другой стороны, большой спорт, типа теннис или футбол, дает людям автономию довольно быстро, а художественная гимнастика дает автономию как бы нескольким людям в мире. Футбол делает миллионерами десятки тысяч людей.
0: Ты хочешь сказать, что художественные гимнасты не получают удовольствия, что этот спорт сам по себе не такой классный, как другие, что это просто насилие над людьми. Ну, я не знаю. Я так тебе скажу, я не верю, что можно стать олимпийским чемпионом, если ты этого не хочешь сам. Нет, Просто конечно, не конечно ты историей. хочешь,
1: потому что, представь себе, у тебя такой выбор. С одной стороны, у тебя дура винер на тебя орет и как бы нет просвета в жизни. А с другой стороны, на тебя орет дура винер, но ты, ты олимпийский чемпион. И это гораздо приятнее ощущение. Я не, как бы их невозможно даже сравнить, наверное. Но это не меняет главного. В... Ну
0: да, так имеет смысл в этот момент... Сказать, ну, как бы и нахер, я не sta... понятно, что стать олимпийским чемпионом, имея э, ментальные трудности, это при... быть победителем с ментальными трудностями приятнее и полезнее, я тебе скажу, чем быть проигравшим конечно,
1: или не сыгравшим. Конечно, да, но мы не можем просто отрицать огромного количества вне соображений, вне таланта и собственно, спорта, которые есть тут, а где-то их нету. Глядя на кого угодно, в смысле, про Симона Байлс, мы знаем, что у него какая-то очень трудная судьба. И в спорте тоже. Мы это просто знаем, потому что еще теперь еще иногда спортсмены дают интервью. Раньше они этого не делали на Олимпиаде 1964 года. А теперь рассказывают о своей жизни. Это сплошное насилие и зло.
0: Ну, нет, Андрюх, это ужасное передержка Подожди,
1: нет, дальше, подожди, кроме этого насилия. Это любая жизнь из этого стоит. Но в, разница в том, что... Ты, ты видишь
0: да, разницу, прости, между э, насилием и давлением? Или для тебя это одно и то же?
1: Не понимаю, что такое давление.
0: Но есть насилие, когда я говорю, «Ты, сука, сволочь, тварь такая, ты uh -huh. иди и прыгни нормально», и тем, что я на тебя давлю, и действительно, не знаю, ты сидишь у меня и часами, повторяешь одно движение, чтобы его отточить. И ты
1: не говоришь, что ты, сука, сволочь.
0: Да, и я не произношу тебе, а, ты, сука, сволочь. А я
1: не знаю, ты посмотрела фильм про мамун. Ей не говорят, что она, сука, сволки?
0: Ей говорят постоянно. Отлично. Но есть Тогда это уст... не вопрос про давление. Нет, погоди. Видишь ли ты разницу? Ты говоришь, это сплошное насилие и зло. Я тебя спрашиваю, видишь ли ты разницу между давлением на тебя, между жесткостью? И насилие мы Ну, я,
1: Это зависит, если на меня, да. Потому что я человек, который говорит, как бы повторить что-то тысячу раз на 902-й, скажи, иди в жопу. А четырехлетний ребенок может и не скажет или 7-летний.
0: Считаешь ли ты, что человек, занимающийся спортом, должен преодолевать естественные человеческие Понимаешь? Факторы, усталость, нежелание, плохое настроение и прочее прочее.
1: Погляди, проблема вот в чем. Что я считаю, что человек должен добровольно пройти в спорт добровольно вставать в себя и Это возможно тряпки?
0: в 4 года. Родители за тебя принимают решение, в какую школу ты идешь, в какой стране ты живешь, во сколько ты встаешь, что ты ешь. Ничего из этого мы не называем насилием и злом. Но как только речь идет действительно
1: о том, чтобы 25 часов в день как бы заниматься спортом, да, я говорю, что скорее всего насилие. Скорее всего, я не знаю точно. Тогда что бы, мы точно говорим? так же, как если я вижу 13-летнего ребенка, который шьет кроссовки, как бы во Вьетнаме, это, скорее всего, происходит не от хорошей жизни, хотя, может быть, это такой ребенок, которому в кайф шить кроссовки. Ну, всегда бывает всякое. Мы не можем ограничить человеческую волю. Но просто бывает набор социальных обстоятельств, который намекает, что тут не все в порядке.
0: Не все в порядке, с чьей точки зрения?
1: С точки зрения любого человека, который, например, поглядел бы на эту ситуацию, изъяв из нее результат.
0: Так нельзя изъять из спорта результат. Это очень
1: да. просто. Это очень просто. Из Ты профессионального просто спорта. Просто изцени из этой ситуации вид спорта. Ну, то есть представь себе немое кино, в котором снята одна и та же сцена, как тренер говорит с молодым спортсменом. И мы не знаем, что это за вид спорта Мы просто видим шевелящиеся арты Может быть, видим титры какие-то Сука, тварь там, Не знаю мне кажется более-менее очевидным, что спорт, в котором сто процентов тренеров, или, я не знаю, в России 100%, а в Америке 92%, разговаривают со своими подопечными только таким образом или примерно таким образом, в принципе, лучше бы его в принципе не было. Нет, и, не и лучше бы...
0: занимаются прямыми оскорблениями, но очевидно, что все успешные тренеры давят на спортсменов, потому что без давления нельзя получить результат больше...
1: Это называется «мотивирует». Просто, что просто... такое
0: мотивирует?
1: Мотивировать? Я не знаю, вот по-разному мотивирует. Кстати, тебе надо посмотреть сериал «Тед Лассо». Не самый Я лучший смотрю на сериал
0: «Тед Лассо», и они все время проигрывают.
1: Да, ну у них ходят болельщики на стадион.
0: Ну, подожди. <связывая> это <связывая> бессмысленно. Ты идеей бережности к психологическому здоровью не можешь померить все, потому что можно сказать, что любое давление – это насилие, как ты пытаешься сказать. Тогда ребенку в школе ломаны делают домашнее задание. Ну, ломаны, как бы это просто ломаны. Дети рыдают за домашним заданием 90%, или, я не знаю, 83% Они рыдают, им неохота. Мне неохота вставать рано зимой. Мне вообще неохота вставать
1: что, зимой. что тебя орет в 10 утра?
0: Ну, работодатель может начать. Что значит быть может начать? Вот твой
1: работодатель, положи руку на сердце и скажи мне, что в 10 утра на тебя я свой работодатель. Окей.
0: Так это чтобы стать своим работодателем, мне пришлось. Попахать вот, и заставлять я, себя я, делать я, то, что я делать вот не я, хочу, я, и нарушать мои ментарное я, я и говорю,
1: что мне кажется, что отказ разбираться в тонкостях в данном случае является очень грубой подменой. Если ты всерьез считаешь, что твоя карьера и судьба в какой-то степени описывает карьеру и судьбу участница сборной по художественной гимнастике, то это про как мы... мне кажется, это настолько очевидный я подмен, не считаю. что это... более того, вот я вижу этих граней гораздо больше. Я предполагаю, что даже в спорте довольно высоких достижений существуют виды спорта, которые по совокупности не требуют такого принуждения. Например, легкая атлетика. По понятным причинам. Я верю, что существует
0: много легких атлетов, которые не имеют психологической травмы и благодарны своей спортивной карьере и своим тренерам. И я не верю, что существует один легкоатлет, который скажет тебе, что на него не давили. Извини, это как я, я просто не могу себе представить человека, добившегося каких-то успехов. Так я и говорю,
1: ты говоришь, что значит, я не понимаю, что значит не давили. Вот что буквально значит давить? Это значит, давить? ты
0: хочешь домой, хочешь спать, а тебе тренер говорит нет и делай еще.
1: Да, в у тебя болит
0: нога, а ты прыгаешь и делаешь еще. И? Это называет давление, когда ты делаешь что-то против того, что ты бы сейчас сам захотел Нет, сделать.
1: Это, это не так, потому что у человека есть долговременные планы, и человек, очень многие люди, нанимают тренера, зная, что он будет давить, потому что наша цель состоит не провести хорошо вот этот час, который на тренировке. Потому что этот час на тренировке я мог бы провести на диване с телевизором. А выйти с тренировки в хорошем настроении, а потом еще стать похуди... ну, более Ну, так это является... Ты... Нет, это давление. ты
0: нанимаешь человека, чтобы он совершал над тобой насилие. Ты не хочешь идти туда, ты не хочешь этим заниматься, но ты устраиваешь такую договоренность, чтобы у тебя не было выбора.
1: Да, и, Кать, если ты буквально называешь насилием...
0: ты называл давление насилием. Я тебя спрашиваю, веришь ли ты в преодоление без Давление. Если убрать оскорбления...
1: Я, конечно, верю. Это смешно, потому что я смотрю футбол. Футбол полон таких людей. Каких? Людей, у которых внутренняя мотивация в миллион раз выше любой внешней.
0: Как ты это определяешь?
1: Я не знаю. Посмотри 17 случайных роликов про Криштиану Роналда и реши, откуда он берет больше мотивации. Из себя или из внешних То ты считаешь,
0: достаточно. что... С и Бауэлс происходило насилие, с Роналду нет. С Хэйман
1: и Балс я знаю, что оно происходило, а потому что и Бауэлс об этом рассказывал. Может быть, какое-то происходило, погляди, насилие происходило со всеми. В данном случае мы обсуждаем, является ли это насилие... Необходимым условием... Да, э, прогресс. В случае с Роналду это, очевидно, 100% не так. И, собственно, и степень нашего восхищения от этого только в 700 раз выше. Потому что есть люди, которые по совокупности своих внутренних проблем не очень любит Кришна Роналда и считает, что он невеликий футболист. Но что совершенно сто пудов Роналда при всех своих прическах, над которыми издеваются, я не знаю, похождениях и, стран... и глупых словах, которые он позволял себе в жизни, но абсолютно невозможно на него посмотреть, на все, что он делает, говорит и там с ранних лет, не поняв, что у него абсолютно и точно внутренней мотивации гораздо больше, чем Любой другой человек 100 тысяч видно могут в себе наскрести. Погляди, футболистов, которые палками сделали. Футболистов очень мало. И теннисистов, которых палками сделали. Мы это знаем, так потому я что, тебе что, говорю, это интервью. что без
0: внутренней мотивации невозможно никакое достижение. А ты мне все время говоришь: с футболистами да у них есть внутренняя мотивация, а художественные гимнасты все изнасилованы
1: Мы Подожди секунду, это... Погляди, я говорю, что я хотел бы посмотреть на художественную гимнастику, которая будет построена на нормальных человеческих принципах, из которой изымут такое количество насилия. Когда его изымут, я думаю, что это, кстати, связано с вот этой идиотской идеей национального зачета медалей на Олимпиаде, потому что, конечно, отдельно и хорошо описано, как происходит массовое насилие в ситуации, когда какой-нибудь говноправительный плохое, типа ГТР России, Советского Союза или Китая, хочет повысить себе рейтинг на Олимпиады национальный Про это просто огромные тома написаны, и, собственно, допинговый скандал с дыркой в стене, из-за которого как бы, пострадали все русские спортсмены намного лет вперед, это одно из простых свидетельств тому. Так вот, конечно же, мне кажется, это не имеет отношения к не Байлсу, ему он другая история. Что, нет, вообще не совсем другая, конечно, тоже. Это просто спорт, в котором по совокупности причин вот это, значит, насилие, какие-то неуставные отношения и всякое говно имеет очень-очень непропорционально большой вес. И это, как мне кажется, могло бы быть, и для меня является в большой степени, большим оправданием для всего, что делает Симона Байлз. Она как бы подвела команду, но надо понимать, что, ну, камон, Симона Байлс получила золотых медалей на чемпионатах мира Олимпиады. Больше, чем любой человек в гимнастике, кроме, кажется, Ларисы Латыниной. Вот уж точно и не надо доказывать, что у нее там нет силы воли.
0: Но интересно, что ты приводишь в качестве важного аргумента то, что она уже очень многого достигла. Конечно. А если бы у нее не было 17 золотых медалей,
1: 32, ты бы, бы по-другому
0: на это посмотрел? Вот если бы это была спортсменка, у которой нет ни одной золотой медали. Конечно, все
1: бы посмотрели, мы просто это не обсуждали.
0: Давай обсудим. Это было бы другое душевное равновесие?
1: Нет, я могу тебе сказать. Мы все... Являемся такими гимнастками, которые не Симона Байлз. Мы все, из-за того, что мы ценим свое ментальное здоровье, комфорт, удобство и что-то еще на земле, вообще не пошли в сторону таких больших достижений. Некоторые из нас остановились как бы в трехлетнем возрасте, некоторые в семилетнем, некоторые в двадцатилетнем. Неважно. Так. Но мы все остановились до того момента, на котором остановилась Симона Байлз. Симона Байлз пробежала дальше нас всех по этой дорожке, как Форест Гамп, а потом сказала, ну, я пошла домой. Так, гимнастка,
0: которая окажется на этой Олимпиаде без единой золотой медали за своей спиной. Она говорит, я не буду выступать за сборную, потому что душевное равновесие... Ну, подожди, я
1: снимусь да. в середине с командных соревнований за сборную. Ну как, она гораздо больше платит за свое решение, потому что для, для нее... Ты
0: к этому относишься по-другому ведь?
1: Я к этому, да, думаю, отнесусь по-другому, да. Вот есть спортсмен, который не Байлз, которая снимается с Олимпиады, которая, например, первый раз-то поехал с групповых командного турнира в начале не выполнив не очень удачный элемент. Она в этот момент говорит, как бы, вот я свою карьеру пускаю под откос, потому что такой у меня тяжелый груз. А Симона Байлз, которая выходит, и которая выиграла все на земле, и она уже на самом деле ничем рискует, как, понимаешь, 33-я медаль стоит меньше, чем первая. В принципе, это Так. Поэтому именно поэтому мне казалось бы, что Байлз именно потому, что она взрослая и независимая по сравнению с большинством других участников соревнований, независимая в частности и этого давления на не меньше.
0: Знаешь, что ты буквально да. говоришь, что заботиться о своем душевном равновесии это привилегия, и я тут с тобой абсолютно согласна. Заботиться о своем душевном равновесии привилегия, конечно, если ты не пахал mm -hmm. и не достиг то ты можешь сколько угодно говорить, что тебе будет душевное неинтересно равновесие. Это. Просто на самом деле нам будет насрать на твое душевное равновесие. Ну так это не забота о душевном равновесии. Это простая система привилегий в мире, с которой мы жили раньше. Можешь себе позволить, можешь на все насрать. Не можешь себе позволить, нам на все насрать, что у тебя там в душе происходит. Да,
1: но -то, мне кажется, что это интереснее даже не в, не в смысле того, как мы относимся к душевному здоровью, Потому что, мне кажется, просто очевидно, что мы, как все человечество, примерно прогрессирует в этом отношении. Уж к чему мы относимся лучше, так это к соображениям душевного здоровья все в целом, и в России, и в Америке, где угодно. А идея достижения, что, в принципе, может ли достижение быть условным, а не безусловным. Вот мы живем, и сама идея достижения у нас безусловная. Ну, то есть, мы не знаем точно, каким образом Усейн Болт пробегает стометровку, и что могло бы ему помешать, и мы точно не интересуемся, почему человек, который занял восьмое место на этой стометровке, не занял первое. Ну, не занял и не занял, не смог, говорим мы, или не получилось, не вышло, неважно, подбор слов может быть разный, но смысл в том, что вообще-то предполагается, что достижение, такое достижение, которое войдет в Википедию в мировую историю, оно по определению делается поперек тебя. В частности, поперёк твоего душевного здоровья. Так. В этом, мне кажется, словарный смысл как бы большого достижения. Так с этого мы начали. И в любом отношении, не только в спорте. Так
0: оно делается через «надо». Почему мы считаем, что на протяжении всего спорта мы все понимаем, что оно делается через «надо», через то, что называется «не хочу», Да. но... На каком-то этапе мы говорим, не хочешь, не надо. На самом, причем важном, потому что вообще-то весь спорт про результат, еще раз. Как и футбол профессиональный, про результат, а не про процесс
1: процесс нужен для... Именно, они, поэтому так. футболисты так и не делают. Я тебе это и хочу сказать, что в настоящем клевом спорте, когда люди приходят не из-под палки и играют за большие деньги и за удовольствие, и которых нельзя ни к чему принудить. Вот весь мир сейчас наблюдает за Форфаном который хочет уйти из своего клуба, а клуб его отказывается продавать, он просто говорит, ну и фига, я буду и будет тренироваться играть. И с ним ничего нельзя сделать, никакая вина в мире, никто, ничего не может делать с Харикейном. Он не хочет играть, все это знают. Ему платят адскую за. Зарплату. И все знают, что ему будет платить татускую зарплату, и ничего не смогут сделать, он не будет играть. Потому что все знают, что его внутренняя мотивация и готовность и желание играть, и желание партнеров ему давать пас и все делать на лучшем и самом быстром уровне, невозможно на самом деле купить деньгами, насилием и давлением. Потому что это что-то, что происходит из него, и это его делает харикейном, а не любая сумма внешних обстоятельств. И, конечно, у него могут быть проблемы. И, конечно, мы знаем много полувеликих людей, которые не стали великими, потому что у них эти проблемы там, и так далее, и так далее. Но именно спорт – это такое место, поскольку спорт для зрителей – это тоже момент вдохновения. Да? Мы приходим смотреть спорт, и это для нас как бы отдых, и душевный в том числе. Именно потому, что там вот есть это очень упрощенное правило, очень упрощенная штука, что мы смотрим на то, как люди большие спортсмены, они как правило еще и умные, они умные, богатые, красивые, подтянутые люди, у которых как бы есть все. И этот человек, который в принципе мог бы просто пойти в ночный клуб и показать свои кубики, как бы если Роналдо просто придет в страну, где никто не знает, кто такой Роналдо и покажет свои кубики, как бы он как бы будет кататься как сироп масле еще 42 года.
0: Прервем наш горячий спор на минутку еды и. Обсудим вместе с нашим партнером Даниловским рынком, чье приложение вы можете скачать по ссылке в описании и по промокоду либо-либо получить 10% скидки на первый заказ. Обсудим мы такую тему, можно ли выбрасывать еду. Что ты думаешь, Андрей?
1: Я думаю, что мне это психологически сложно, и надо еще понимать, что когда я рос, то кроме того, что еды было мало, сейчас уже их скажешь, не поверят люди.
0: Я просто уточню для наших слушателей, что в твоем случае еды было... Буквально мало, не мало вообще в мире и в стране, да. а у тебя дома в твоей тарелке было да, мало еды. Да, да,
1: и это, значит, было связано с набором вещей, которые непредставимы для современных детей. Ну, например, у меня не было возможности, например, не съесть то, что мне положили в тарелку, не спрашивая, что это, потому что я мог это не съесть, но тогда у меня не было никакой замены. Но, кроме этого, у меня обе бабушки, которые на меня повлияли в свое время, в другую эпоху, были в эвакуации и сталкивались с еще большими ограничениями. И для них это вообще было но-но. No -no. И поэтому вырос я, конечно же, скорее в бытовых своих рефлексах. Так что я... мне сложно выкидывать еду, и я себя буквально заставляю, на самом деле.
0: А вот сейчас, когда тебе сложно выкидывать еду, ты это как осознаешь? Что в этом плохого?
1: Мне кажется, что рациональных причин не выкидывать еду не существует. Ну, потому что в 2021 году в Москве при всех проблемах, значит, в московской жизни, недостаток именно еды уже не является проблемой. Где-то в мире является, но в Москве не является, и очевидно, что ту еду, которую в Москве не съедают, ее невозможно отправить в те районы земли, где ее бы съели. Просто невозможно. Если мы хотим кого-то накормить далеко, то мы не можем это сделать за счет наших пищевых отходов. Мы можем это сделать за счет каких-то других экономических и благотворительных мер просто, значит, выкидывали или мне еды, ничего не значит. Ну, как бы рационально, утилитарно. Это может быть только принцип. Вот у религиозных людей часто, довольно я это видел, у православных, что у них есть специальное отношение к хлебу, потому что хлеб упомянут в чинаш, а отче имеет специальный статус, потому что это единственная молитва, которая была надиктована буквально значит, Христом. И поэтому именно к хлебу Многие знакомые, мне пославные люди относятся очень бережно. Не, не просто его не выкидывают, а, например, не переворачивают его. Знаешь, вот батон хлеб. Да, я, я видел больше, несколько раз а в жизни почему? такое. Что вот он лежит на доске, хлеб, батон. У него есть плоская часть и кругленькая часть. И вот его всегда надо класть плоской. а это удобнее, нельзя.
0: почему? Это а удобнее, но
1: вот исключительно вот такого рода, что надо его уважать.
0: Да, но для меня... Конечно, как человека этого поколения тоже существует эта мантра, что нельзя выкидывать еду. Существует она в моем сознании из блокады Ленинграда. Странным образом, хотя никто из моих родственников не переживал блокаду. Ну и понятно, что я не знаю, действительно, всю жизнь ты готовишь, не знаю, пасту песта, всю жизнь отъехал сказал. Всю жизнь. С удовольствием. Да, да, как да, будто бы всю жизнь да. я этого
1: поступил. Базилик, кедровые орешки, встаешь утром. Пармезан. Понимаю тебя. Да?
0: А, и ты съел, наелся, все поели. И, конечно, вот это «да есть еще это стандартная ситуация, потому что, ну, серьезно, Подожди, свежая Подожди, ну, с я
1: не могу выкинуть. Нет, да. это правда. Но
0: в какой-то момент на меня произвело сильное впечатление дизайнер Ар Артемий Лебедев Сильно похудел и стал проповедовать про диету. И в том числе диета, которую он придерживался, строилась на том, что вы поймите, чуваки, вы когда съели пол сэндвича и вообще-то наелись, то вы его доедаете, и это равнозначно тому, что вы выкинули бы в помойку его, а так вы его выкинули в себя. И вот это действие, не выкинуть еду, а доесть, потому что тебе уже столько положили, что это то же самое выкидывание еды просто в себя. И на меня это произвело, надо сказать, сильное впечатление, потому что идея недоедания в нашем детстве была совершенно непредставима. Даешь еще три ложечки, но мне это кажется, что вот этот страх выкинуть еду и не доесть и это детская идея, что надо ребенка накормить, хотя вокруг него тонны еды. Если он говорит, я не хочу есть, то для меня очевидно, что надо к этому отнестись с пониманием. Если он не хочет есть, он не хочет есть. И вот это всё, все, что мы вокруг этого устраиваем, это только нарушение его пищевого инстинкта.
1: Есть обратная штука, которая стоит в том, чтобы не покупать еду, потому что выкидываем, а почему еду? Потому что у нас уже есть какая-то еда. То, а мы, мы покупаем не можем разные, объем. Мы можем оценить объемы, приходим в магазины там такие красивые витрины, потому что каждый член семьи современный говорит а это я не хочу, я хочу то и так и далее.
0: Бывает те не знаю, очень мягкие уже испорченные какие-то продукты. Но кстати советская кулинария советская. Рецептура построена на том, что все, что у тебя есть, неважно в какой кондиции это есть, можно из этого сделать из картофельных очисток, то из тухлых помидоров, все, из подгнивших абрикосов это.
1: Да, но погляди, но мне кажется, что вот в чем есть смысл: это в том, чтобы просто не покупать лишним. По разным причинам, не только что ты как бы спасаешь мировую экономику и будущее Земли, что, мне кажется, очень. Сложно просчитываемым вещью. Потому что еще, ну, из какой-то этики добродетели. Но просто надо стараться быть сдержанней в том, что ты покупаешь и ешь. И сдержание не в смысле не покупать вещей, а говорить, нет, я сегодня, значит, буду есть полбу. А в смысле покупать то, что ты ешь. Не покупать вещи просто совсем уже как бы бессмысленно, чтобы полк в холодильнике лучше выглядела, я так стараюсь делать. Например, в частности, у меня есть было такое правило. Сейчас уже дети стали взрослые. Это менее актуально в них больше влезает, а э, когда с маленькими детьми, значит, приходил в какой-нибудь кафе или ресторан, я очень часто просто себе ничего не заказывал. Потому что приходится доедать. Ну, ну не приходится даже, но они закажут кучу этих наггетсов, картошки или пасты и чего-то. Я, в принципе, люблю и наггетсы, и картошку, и пасту, и главное, что сам я в обычной жизни не поеду, скорее всего, покупать себе ведро наггетсов, а это как бы мое столкновение с наггетсами, меня это вполне устраивает, я не чувствую себя уязвленным абсолютно, когда, значит, со детьми ем наггетсы. Но вот мне казалось, что просто себе еще что покупать просто, чтобы, типа, у меня было, это как-то странно, и я скорее думаю, что, значит, нравственный прогресс человечества, он лежит в этой плоскости, чтобы знать, чего ты хочешь и к ней приходить. Эти пределы, а не для того, чтобы, как бы, не выкидывать, ну, потому что, блин, это же касается не только еды, а шмоток и чего угодно, но просто вещей, зарядок, сломанных проботков, которые типа по всему дому, ты миллион всего полезного выкидываешь бесконечно. А, вторая часть это переработка, которая технически, наверное, имеет смысл ну просто снизить нагрузку, там, на не знаю, на коммунальные системы, окружающую среду и так далее, и разделять. Но это не очень связанные вещи.
0: Еще, ну мне кажется, эту тему мы обсудили, хотя мне еще интересно в разрезе дониувского рынка не про личный выброс еды, а когда заведение целое меня всегда интересовало, вот зимой продают донилский рынок черешню, фейхуа, но за какие-то весомые деньги. И ну, редкие люди, очевидно, покупают черешни именно зимой и вот что происходит, когда она, вот ты прям видишь, она уходит уже, и скоро ее надо будет выкинуть,
1: что происходит? Ну, я не знаю, я знаю, что массово происходит, например, с кондитерскими изделиями. Выкидывают. Ну, их либо выкидывают, либо раздают, либо очень задешево продают по вечерам, после восьми вечера. Я не видел,
0: чтобы на Даниловском было написано. Нет, ну, на конкретно на Даниловском,
1: нет, наверное, нет, не, я тоже, наверное, не видел, и, может быть, для этого есть какие-то экономических, кстати, соображения, ну, типа... Если Все не... будут ждать. Да-да-да. Но mm -hmm. в, в, вот в хлебобулочной промышленности и да, да. Это широко распространено. Просто, видимо, это там удобно сделать.
0: Типа и... после семьи на все хлебные изделия скидка 50%. Я так скажу, еду, которую сегодня прислал нам Даниловский рынок, мы съели целиком. Ничего
1: не выбросили. Ладно, давай тогда попытаемся разложить эту историю на составляющие. Значит, во-первых, с одной стороны, мы знаем, что мы с тобой и договорились, кажется что достижение вообще-то – это штука, которая попер всего должна быть, включая твое душевное равновесие. Да. Во-вторых, есть соображение важной национальной команды. Потому что, значит, я специально это посмотрел, и Байлз совершенно честно отобралась. То есть ее не за звездный статус позвали в команду, а она просто выиграла там миллион всего перед Олимпиадой. Но в целом вот она ответственный взрослый участник команды. И понятно, что на Олимпиаду идет куча людей, которые как бы менее опытные, менее знаменитые, и которому нужнее, в принципе, эта медаль даже серебряные и что в принципе в данном случае от, как от патриарха как бы, своего вида спорта ты ждешь тогда от Окей, Окей, но может быть если тебе плохо может ты снимешься и пустишь кого-то вместо себя попробовать завоевать это золото и это для меня интересный вопрос потому что как бы с одной стороны у Байлз оценки такие всю жизнь как бы что в целом ну
0: но она понимает что с высокой вероятностью
1: но с ней, конечно, гораздо да. проще выразил И
0: тут интересно вот какая штука, что с одной стороны, когда мы говорим вот известный человек так поступает, что это очень важно, потому что душа она в этот момент помогает менее успешным людям, которые тоже, значит, все нарушают, что типа если вот на таких ставках человек выбирает свое душевное равновесие, то вот мир прислушается. Но на самом деле это очень обратное явление, ровно потому, почему ты сказал, у нее есть уже дофига медалей. И что это только показывает, что ее карьера от этого не сломается. Как только ты берешь этажом ниже, то карьера спортсменки, которая еще ничего не достигла, которая так подставляет команду, рушится мгновенно. И просто больше не зовут, потому что это ну, не надевает. Большой да. Значит, то же самое касается простых, обычных людей. Я могу себе позволить, если я не, не могу встать сегодня сказать, чуваки, мне очень плохо, я не могу встать сегодня, у меня свой бизнес. Как только у тебя нет такой привилегии, если ты это делаешь с регулярностью нарушаешь дедлайны, не знаю, в самый ответственный момент у тебя там какое-то выступление, а ты от стресса, что часто бывает, говоришь мне мое душевное равновесие дороже, высок риск, что ты не получишь, не знаю, интересный заказ, и вообще ничего уже не получишь, тебя уволят. И эта вся ситуация работает не на повышение заботы о душевном равновесии, потому что если не решить, что все-таки есть душевное равновесие, а есть надо и уметь заботиться о душевном равновесии не в момент Олимпиады, это забота твоя. Ты должен понимать, вот что-то происходит с твоим душевным равновесием, и ты должен о нем заботиться до какого-то суперважного момента. И для меня это очень важная вещь, что есть душевное равновесие, но оно не есть главное, что происходит с тобой. Единственное. Единственное и самое весомое. Потому что... У нас у всех есть проблемы с душевным равновесием. И если мы не будем что-то с этим делать и каким-то образом это преодолевать, а только фиксироваться на том, что мы должны только о нем заботиться, мы не становимся счастливее от того, что. У,
1: все... у нас общество, в котором каждый сидит в своем углу и заботится о себе. Да, потому
0: что люди, про которых мы слышим, что у них проблемы с душевным равновесием, мы не слышим о том, что они стали дико счастливыми. Нет никаких бигдата о том, что люди, которые все время думают о душевном равновесии, ставят его во главу угла, становятся дико счастливее, в отличие от, значит, людей, которые преодолевают и что-то еще делают. Если мы все начнем заботиться только об этом, и подставлять, неважно, рабочий коллектив, национальный коллектив или какой-то угодно, то мы просто ничего не сможем. Мы не сможем работать, мы не сможем работать в стартапах, в корпорациях, мы нигде не сможем работать, потому что мы все имеем душевное равновесие, которое постоянно нарушается.
1: Да, я с тобой согласен. У меня есть еще одно важное соображение, почему мне не нравится и то, что сделала ОСАК, и то, что сделала Байлз. И оно стоит в том, что вообще-то мы предполагаем, что теннисисты турнирок – это враги как бы. Ну, то есть, условно говоря, турнир да, нужен да. Футбол, э, теннисисту, но вообще-то он как бы его делает клёвым не турнира, а он сам, а турнир – это просто денежные мешки, которые пытаются его выжить как лимон. Но на самом деле мне кажется абсолютно очевидным, что турнир и теннисист вместе делают одно дело, которое называется теннис, теннисный бизнес и так далее. И понятно, что в каких-то... Куча мелочей, они идут друг другу навстречу. Я уверен, что и ОСК как турниру, и турнир к Осаке, и, и и вообще теннисисты и турниры как-то под друг к другу подстраиваются. То предполагается, что все такие вещи, включая пресс-конференции, точно можно обсуждать и решать вместе кооперативно как бы сидеть за столом, а не вынося их в публичное пространство. И если человек их выносит в публичное пространство, это уже значит, что у него что-то не так с договороспособностью у него или у контрагента, у кого-то из них. Такое бывает. Можно считать, что турниры замшили, ничего не понимают и так далее. Но тогда бы я ожидал, например, что Осака не выйдет сама и скажет, я не пойду на пресс-конференцию, а соберет еще 20 теннисистов, которых от этого страдают, соберет с ними пресс-конференцию вместе, не связанную ни с чем, или напишет общее заявление, или общий твит, или что-то, и скажет, чуваки, давайте бороться там как-нибудь за наше право, и проявят какую-то кооперативную цену. И точно так же сбавилась, потому что она посмотрела ее присуху, когда она снялась с командного соревнования. Но это была ее присуха. Мне кажется, что если снимаешься с командных соревнований, то хороший тон, чтобы об этом рассказали твои товарищи, а не ты. Потому что это вы как бы приняли решение. И в выступлении... Но, что, возможно,
0: балл... ты их лишаешь золотой медали.
1: Ну да, и потому что очевидным образом твои проблемы. Ну,
0: их душевное равновесие. Да, твои я думаю.
1: проблемы, ну, просто это же маленький коллектив, это даже не футбольная команда, сколько их там отобрали выступать. В там. У них, кажется, замен даже уже не было. была одна замена. Ну, в общем, у них как-то совсем было туго. И в маленькой команде очевидно, что договариваться надо не со мной в телевизоре, и даже не с американским болельщиком, который нам больше болеет за Байлз. А надо договориться со своей командой. И Пайлс, который вообще по понятным причинам затмевает эту команду, потому что она просто настолько знаменитый спортсмен, в этой ситуации могла бы как-то как бы отойти назад и сказать, вот как бы расскажите. А по всему ее действию казалось как бы, что вот есть Пайлз и есть ее душевное здоровье. Но очевидно, что вот есть душевное здоровье тренера и нескольких других участниц.
0: И еще интересно, что это же возможно потому что мы рассматриваем отношения спортсмена и команды, действительно, если речь не идет о футболе, в футболе это э, по-другому как-то устроено, что Байлз дает команде, а, значит, американская нация берет у Байлз. И что это неравноправные отношения. Как только ты переносишь это в отношения, не знаю, партнерские, то это называется подстава муж, который, жена заболела, он говорит, ой, блин, у меня душевное равновесие, я там, все, извини, езжай всю больницу, лечись, или там ребенок больной, у меня душевно равновесие, мы говорим, он сволочь, он их просто кинул. Если это два партнера в бизнесе, и один, значит, в момент, когда надо, не знаю, выплачивать кредиты или что-нибудь там отрабатывать, говорит, ой, у меня душевно, я не могу выговорить, у меня душевно,
1: ты не можешь выговорить душевное, душевное равновесие? равновесие? Боже мой, это. это я не знаю, мы что Мы называем это,
0: что он слился. Но как только мы рассматриваем сотрудника корпорации художественную гимнастку, и национальную команду, мы перестаем почему-то рассматривать это как партнерские отношения, когда корпорация дает тебе то все, все, все и работу, и, не знаю, страховку, соцпакет и что-то, то ты жертва – это зло. Ты вкладываешься, это потребляет. Но это очень странный подход. Собственно, почему мы отказываем этим отношениям? В том, что один другого этим подставляет. Еще раз, такие договорюсь, бывают. Люди подставляют друг друга, бросают, уходят из семьи, бросают больных детей. Но почему мы рассматриваем так по-разному случаи, когда человек во всех этих случаях просто выбирает себя и отказывается от других ответственностей? Потому что мы считаем какую-то ответственность незначимой, но действительно, тогда ее сокомандники по художественной гимнастике скажут: блин, у тебя 30 золотых медалей, а мы не получим ни одной. Это мне кажется несправедливым и подменой каких-то очень важных э, взаимоотношений.
1: Вот. И чтобы завершить этот разговор, совсем же пригвоздить Осаку и Байлз, я хочу сказать, что есть еще левацкий аргумент, но мне кажется, что в данном случае он работает. Все я понимаю, но Байлз и Осака самые, блин, привилегированные люди на Земле. Ну, почти самые. У них есть давление, конечно, но у них вообще-то миллион всего на земле. Опять же, славы, деньги, кубики, как бы линии одежды. Возможно, ты бы
0: не отказался от такого давления за кубики. Это, это называется «мне, мне бы твоя проблема».
1: Да. И мне кажется, что любой разговор про то, что человек имеет право да. на душевное равновесие, он должен начинаться тогда с людьми, от которых вообще-то точно имеют это право, у которых, блин, реально все как бы, взять запил.
0: Невестка пытаешься... нюхает клей,
1: как бы, а внуки воруют дикие унищих на папе.
0: Ты ошибочно, мне кажется, пытаешься со стороны оценить, чьи проблемы проблемные. Тогда как мы знаем, что психика людей устроена по-разному, и у тебя человек, которого никто не бил, не давил, может быть в душе гораздо больше травм и проблем с душевным равновесием, чем у Маргариты Мамун. Мы не знаем может, этого, быть, мы не можем этого
1: оценить. Больше проблем, чем у кого угодно.
0: Мы не можем этого оценить. И в этом смысле мне просто кажется, что либо мы одинаково придаем значение душевному равновесию и говорим, да, чуваки, это явление одного порядка. Мы за то, чтобы человек всегда мог выбрать себя No matter, какая перед ним стоит ответственность и что сейчас вообще происходит. Или мы начинаем, как ты говоришь, разбираться в нюансах. А эта ответственность, мы ее оцениваем как? А вот то, что он подставил других, это насколько подставил, насколько ценное то, чего он им не дал? И это уже нечестно, потому что вообще-то вся компания, все явление бережности и бережного отношения к себе построено на том, что мы не будем судить чьи проблемы серьезные, а чьи нет, и какие переживания имеют право на существование, а какие нет. И поэтому поддержка Симоны Байлз кажется мне ужасно вредной и противоречащей всему этому движению. Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангал. Я Андрей Бобицкий. Это подкаст студии «Либо-либо». Вы можете подписываться на него на всех подкаст-платформах и в Ютьюбе, и на Патреоне. А также подписываться на наш телеграм-канал «Так вышло». Этот выпуск мы сделали с,
1: с... продюсером Кириллом Цикером. С...
0: С... С... с редактором Андреем Борзенко,
1: с звукорежиссером Фаттаховым и партнером Даниловским рынком.
0: Партнером Даниловским рынком, а мы со следующим выпуском ровно через неделю. Пока!